0: No nos alcanza con un programa Ahora tenemos dos Estos son los spin offs de BSO Banda sonora
1: original Algunos estrenos, algunos debates Y pocas conclusiones Buscanos, cada tanto En www.bsoradio.com.ar Spin de BSO, otra forma de mirar la cartelera
2: en el 2018
3: cuando vimos por primera vez el eh, tráiler de una de las últimas películas de la casa productora disney pixar eh, se ¿sí? Cumplió algo que algunos creían que no iba a suceder, otros pedían que no sucediese. Y es, bueno, hace muy poquito, un par de días atrás, se terminó de cerrar, digamos, eh, una suerte de, de premonición que tiene que ver con la llegada de una cuarta entrega de una de las franquicias más importantes que tiene la casa Disney Pixar que es Toy Story 4 y para helio estamos aquí sentados en el estudio de banda sonora original con un nuevo spin-off mi nombre es Diego Cirulo, spin-off es una ramificación de BCO que anda lateralmente con los estrenos y somos multitud podríamos decirle habitando este lugar llamado David Wark, Lynch o Griffith o como se le cante mientras el que tengo al lado se pone así como loco, loco, loco de atar, como decía una canción. Eh, pero por lo pronto empezaremos por la rama femenina de aquí, el, el Woman Power, con las señoritas eh, Belén Saituba y Luciana Eiras. ¿Cómo les va?
0: Todo muy bien. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Este, vamos a tener una, una discusión fuerte, calculo yo. Aunque tendremos un mediador que se llama Fabio
4: Damián Villalba, obviamente. Eh, la mano... Es el mediador entre la cabeza y el corazón.
0: Y, y con esa frase se va.
3: Sí, sí. Chao, lo... Chao. Nos vamos, nos retiramos. Hasta la próxima. Eh, un saludo a todo el equipo. Eh, sí,
4: se ríe, se ríe,
3: vino de vacaciones. Este... No,
4: es el cierre de Metrópolis.
3: Es el cierre de Metrópolis, sí. Eh, hablaremos del reciente estreno. Hace nada más que 4 o 5 días se estrenó Toy Story 4. ¿Hace cuánto chicas, más o menos 10 años que se estrenó Toy Story 3?
1: 2010.
3: 2010, 9 años. Todos creíamos básicamente que ya está, digamos, ¿no? Paremos mm. con Toy Story. De hecho, Pixar, eh, entre toda esa, todos esos años, hubo una cantidad de películas enorme. Terminó Disney cerrando el círculo y volviendo a comprar Pixar y toda la cuestión. Lo cierto es que la, la maquinaria Disney dijo, bueno, vamos con una cuarta, digamos, ¿no? Y todos fuimos al estreno, o en su defecto, al día posterior, anduvimos por ahí. Me gustaría primeras impresiones para que después podamos discutir un poco de la cara de Luciana. La cara de Luciana es fuerte. Encima están sentadas las, están sentadas las dos al lado y yo sé que una le encantó y a la otra no. Este, las máscaras que... del
1: teatro. Claro. Sí, ¿no? Como la cara
3: de la, feliz, la comedia y la tragedia, digamos. Eh, y Villalba, que le pasó de largo la película, claramente. Eh, porque qué querer a ver John Wick de vuelta. Pero todos queremos sí. ver Son bike de Vuelta sí todos, realmente, este así que bueno no sé señorita, yo las escucho eh, y bueno, y empezaremos a charlar un poco con, con un poco más de detalle, podríamos decir
1: Bueno, dicen que las buenas noticias primero, así que
0: por
2: favor <risa> claro.
0: Bueno, yo tengo que admitir que la, ni, digamos ninguna de las películas de Toy Story fueron nunca mis favoritas Las disfruté, la última que, que vi en, en 2010 me parece una muy buena peli La pasé muy lindo en el cine y hasta ahí llegó mi recuerdo de estas, eh, esta saga tan querida por tantos Y cuando sacaron el trailer, la verdad que me, medio que me importó muy poco pero sí veíamos en las imágenes, digamos, de ese primer trailer ya mítico desde hace de hace un año que habían como por de alguna manera encontrado alguna historia que contar, no, algo de que algo que parecía tan cerrado encontraron algo que contar y me sorprendió. La verdad que fui al cine y, y, y la pasé lindo.
1: Bien. Mi primera impresión, como ustedes saben, cuando salí de la película, mis palabras fueron no me gustó esta película. <risa> eh, y desde ese entonces me vengo preguntando, aclaro que no fue hace tantas horas, así que todavía no hay una respuesta muy formada sobre por qué sucedió esto, pero sí me puse a pensar y me surgió la inquietud que ya habíamos charlado en su momento cuando hablamos de Los Increíbles 2, que es esta cuestión de cuando hay una secuela que está muy separada en años de la película anterior. Eh, surge esta pregunta de, bueno, ¿qué necesidad hay o hay realmente una nueva historia para contar dentro de este universo? Y en realidad, sí, hay, en este caso hay una, una nueva historia y está bien, me parece que es una beta que encontraron. Eh, mi situación como espectadora... Eh, que fue realmente opuesta a lo que me había pasado con Toy Story 3, me parece que tiene que ver por ahí con la cu una cuestión generacional o, o de dónde está uno en la vida cuando ve la película. En mi caso, o sea, más allá de que no es que tenía un, o tengo un, una conexión así fanática con Toy Story, con la saga de Toy Story, sí reconozco que bueno crecí, con Toy Story y en los momentos en que fueron saliendo las películas eh, sentí como audiencia que estaba conectando con esa historia porque lo, las transiciones que estaban teniendo los personajes, sobre todo Woody como protagonista, en, en el paso que tenían que hacer entre un estado y otro, en la decisión final que tomaban como personaje de cómo se asimilaban al nuevo estado de situación del mundo. En las películas anteriores siempre me había funcionado porque creo que estaba en el, la etapa de la vida donde... Esas, esos, ese tipo de situación me eran familiares. Y en esta película lo que me sucede es que creo que todavía yo no llegué a esa etapa, a estar como en la, en la situación o en el descontento o en, el, o en la forma de entender eh, o de empatizar por qué Woody toma la decisión que toma al final. Entonces creo que llegué muy temprano a esta película. Entonces que creo que en unos, no sé, 10 años... Claro. para cuando salga tu story
0: 6 <risa> <risa> no,
3: en 10 años con suerte la 5 la 5 es verdad con no, suerte va a
0: salir Jessie 3 <risa> <risa> Jessie 3 es no están viendo ustedes en el futuro de
1: verdad entonces voy a aclarar que no es que me parece que sea una mala película al contrario creo que tiene muchas virtudes y creo que algo que sí, ya también hablábamos cuando salimos del cine, es que es buenísimo que hayan encontrado otra historia para contar dentro de este universo, que no es una repetición, al contrario, es muy distinta de todas las anteriores. Después podemos hablar bien por qué. Uh -huh. Pero bueno, es una apreciación personal que no, por ahí no es cuestión generacional, porque acá otros miembros de una generación cercana a la mía no les pasó esto, pero bueno, creo que venía por ese lado mi primera impresión. Porque
3: Villalba es muy tiernito, es una persona que se conmueve... <ríe> sí, Ferozmente con el cine y eh, hacerte Villalba. Eh,
4: sí, sí, sí. Bueno, eh, no sé qué decir porque fueron palabras como muy emotivas. <risa> fue como que estaba recibiendo un premio. Este... Sí, a mí me gustó mucho la película. Es ese tipo de experiencia cinematográfica donde te duele la cabeza después de ver la peli porque estuviste como muy atento a la película y no querías mm. que se te perdiera nada. También porque, obviamente, uno se había comprometido a grabar este episodio, entonces se entiende la responsabilidad en Hanson me había dormido un poco entonces, un gran poder en un gran poder con yo una gran responsabilidad claro
0: le ponemos la estrellita de Sheriff ahora villalobos ah. ah.
4: pero bueno entonces estaba como así como no como muy atento puedo ir entonces? <risa> estaba muy atento tratando de no se me piante nada este y entonces uno termina como medio uff ¿qué pasó? y tiene que re reorganizar porque al mismo tiempo la película te pone en, en un aprieto eh, emocional, sobre todo al final. este De nuevo, a mí me, me gustó mucho. Me parece que tiene cuestiones que, que están muy bien en términos de, de, de pensar cierta cuestión alrededor de, de lo que es la nostalgia en los últimos años. Me parece como más interesante pensarlo por ahí. O partir desde ahí. En términos de esto de una nueva historia donde entonces... No es solamente un émulo de, de las películas anteriores, sino que, que se plantea nuevos desafíos de la película. aun cuando la estructura sea muy parecida o tenga todos los elementos que tiene que tener una Toy Story en algún punto. Pero sí, una, una cosa que, que podía pensar es que eh, el final de la 3, en algún punto, nos conformaba a todos. Y, y creo que la 3 es como la más indiscutible de todas las películas, donde casi no le puedo señalar nada. Este, pero porque había encontrado un lugar de, de calmarnos. O sea, en ese punto tan difícil de abandonar a Andy o de pasar de Andy a Bonnie Bonnie estaba diseñada para que todos la amáramos y estaba todo bien y, y estaban todos los juguetes juntos y me parece que esta película justo se pone en, en un problema más grave que es el de A3 que es separar esos juguetes y ver qué onda y, y me parece que eso es harto complicado y podemos ir viendo cómo, cómo se va haciendo
3: Sí, en principio me quedo con algunas cosas y ya si quieren entramos un poco más en, en, en detalle eh, me quedo con varias cosas que comentabas eh, Villalba, primero con el tema de la nostalgia, podríamos decir de alguna manera y de cierta lógica um, de colección o de museístico que es algo que está tratado claramente en la película eh, para aquellos que no la vieron, jodanse pa eh, paren ahora, pongan en pausa van, la ven igual y bueno. ya les
0: redijimos el final ¿eh?
3: sí, sí, ya está, está. Sí, yo, yo sí. Después, después claro, si, si escuchan un es eh, porque está censurado pero dijimos la decisión la que tiene que tomar Así que tampoco que dijimos qué decisión toma Sí, pero, pero Villalba
1: no, ya me spoileó lo de lo, la separación
3: Sí, bueno, pero no sabemos bien cómo, digamos Bueno, no importa Villalba, a vos te parece Sos, el malo, sos el malo del asunto No del voy a decir
4: qué pasa, es inevitable ¿Qué, qué bárbaro,
3: sí, es verdad Estamos acá para decir lo que pasa eh, ¿Ves? Ahora me hiciste Caraca, perder a mí estamos acá
4: para decir lo que pasa en este país?
3: El dólar a 50 Y la hostia eh, no, a ver si puedo encauzar de vuelta eh, con, Me parece que hay varios elementos que, que están jugando fuertemente en Toy Story Me gustaría ver qué piensan ustedes Principalmente me parece que toda esta idea de, primero, de los juguetes Ya no solo como juguetes, que es algo que no es de ahora Ya es hace un tiempo largo Que tiene que ver con que son artículos de colección En su defecto son productos uh -huh. Esto no implica que Disney después no vaya a vender 7 millones de Woody's Y 3 millones de Buzz Lightyear pero en la historia está pensado esta idea, que viene arrastrado de las anteriores, que es justamente que hay algo que tiene que ver con la identificación, con eso, que es algo propio, pero propio no en el sentido de posesión individualista, digamos. No esta idea de que yo soy el muñeco de Andy, por ejemplo, sino que en realidad es algo recíproco. Es como yo estoy acá para servir, de alguna manera, para ser parte de la felicidad, de la niñez del, del que sea, caso Andy, y después la niña esta que ahora no recuerdo el nombre, Bonnie. Bonnie, eh, Bonnie y Clyde, y en su defecto hay, hay un, un lugar de poner en crisis, eso me parece muy fuertemente y me parece que esa idea del juguete como producto está pensada, está trabajada todo el tiempo, porque vemos hasta locales de muñecos, vemos distintas estaciones de muñecos o de juguetes en distintas instancias pero me parece que también está muy fuerte la idea de, el, de la nostalgia como algo que señalaba Fabio, y de eh, la cuestión de museo, digamos, ¿no? Porque, de hecho, una buena parte de la película pasa dentro de una casa de antigüedades, digamos, ¿no? Que tiene que ver con objetos valiosos porque pasó el tiempo, digamos, ¿no? Y no mucho más. Y están ahí arrumbados, digamos, como una idea que, que tiene que ver con justamente con ponerlos en vitrinas y ya. Yo no sé ustedes qué vieron, eh, señoritas, cualquiera de ustedes dos, porque Villalba recién habló, así que ahora lo voy a dejar a un costado, este pero si quiere hablar que hable. Con, con esta idea de, 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 del juguete como como objeto, todo lo que lo que me parece que se trabaja claramente en la Me película. parece que
0: está claramente puesto en crisis desde de la figura de Forky, que no es un juguete, es una uh -huh. creación, es la creación de Bonnie que elige cosas de la basura y a través de ellos eh, crea y le da vida a este, a este nuevo juguete que viene de la, digamos, parte del conflicto de Woody durante esta película es bueno cuál es su lugar cuál es mi nueva responsabilidad y junto con Bonnie crean a Forky como esta nueva entidad que va a ser a la a, a la cual le va a pasar su responsabilidad finalmente y, pero claramente está puesto está puesto en crisis en la película pero en el mundo real es algo como muy extraño porque bueno, Forky está hecho de la basura. Los juguetes no tienen por qué solo ser productos. Trash, pero después, trash, 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 trash. pero después bueno, vamos a la, a la juguetería y nos compramos un juguete de Forky. Mm. <risa> claro.
3: Sí, sí, Disney logró que vendernos tenedores. Digamos, claro, ¿no? sí,
0: no es...
3: Pero no, pero eh, digo, está bien lo que vos estás diciendo que un, a ver, en función a lo que comentabas vos y lo que les, les comentaba yo antes, está esta idea de que un juguete podría ser cualquier cosa en tal caso digamos, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser un producto empaquetado y vendido en una juguetería, sino que un niño probablemente juegue con un palito claro. de madera o con, no sé, con una escoba. Sí, vi,
0: vi, vieron que los niños son como los gatos. Vos le comprás cosas, juguetes Esa. increíbles y terminan jugando con la caja. Bueno, no, no son los niños son lo mismo yo que tengo primitos chiquitos he visto esas situaciones en donde tienen las cosas más brillantes y juegan con otras pero hay algo de el momento en que Bonnie y Woody crean a Forky entre los dos, la, digamos, la necesidad de ella de encontrar a alguien a quien proteger ella crea es algo que se dice durante la película que Forky necesita ir a protegerla a Bonnie y Bonnie tiene que protegerlo a Forky, piensa cuando está perdido, después el juguete ella dice eh, ¿qué va a hacer Forky sin mí? lo tengo que ayudar, entonces hay como esta cosa recíproca de, bueno, nos necesitamos la, la creación el momento de la creación es porque ella necesita a alguien que la contenga en ese momento que es empezar el jardín.
1: Sí, en ese sentido todas las Toy Story trabajan, vienen trabajando siempre esta idea de bueno el lugar de pertenencia de los distintos juguetes en relación a la presencia o ausencia de los niños a los cuales eh, con los cuales completan esta unidad o esta reciprocidad de la que hablaba Belén recién Y en este caso eh, voy a saltar a, de Forky a Gaby a Gaby un segundo Porque con esto de la antigüedad y del, del juguete Que deja de ser juguete en el sentido de la función de completar esa unidad niño niña juguete eh, y pasa a ser objeto para ser admirado, algo que ya estaba trabajando en Toy Story 2 en la ele elección de Woody, de si va a ser parte de una colección para ser exhibido y no jugado, o ser parte de lo que debería ser su función como juguete, que igual es algo que se pregunta constantemente ahora, como, bueno, una vez que sos un juguete abandonado qué pasa eh, que es lo mi es lo mismo que pasaba um, con Lotso en la en Toy Story 3, El Oso, que era bueno una vez que precioso, hijo
2: de
0: <ríe> una vez que
1: fuiste abandonado que tuviste como ese momento idílico de la relación niño juguete y fuiste abandonado cómo reaccionas a eso y me parece que presenta dentro de todos los juguetes eh, la, cómo reaccionan para bien o para mal a esa pérdida o a ese anhelo del niño con quién jugar, o esa unidad para completar. Y en este caso, con Gabi Gabi, me parece que es la inversión un poco de lo que sucedía con Lotso, porque ella es la que todavía no pudo concretar esa unión, y es eso lo que la lleva a actuar como antagonista, digamos, pero me parece que no con la claridad o con la definición o fuerza que podía tener Lotso en su momento. Tal vez puede ser que eh, también en el tratamiento del de los juguetes, se, se da la cuestión inversa a lo del Lotso. En Lotso, al principio, parece como el gran juguete bondadoso con todos y se descubre esta otra cara eh, oscura.
3: Sí, bueno,
4: acá es acá algo similar, ¿no? Como inverso. Al,
1: claro, es algo inverso y me parece que por ahí no funciona de, con tanta nitidez. No sé si tiene que ver con algo que una vez escuché a un personaje de Julia Roberts decir en una película, <risa> esto de que las las cosas malas sobre la gente es más, es más fácil creerlas o sea como que uno se adapta más a la idea de que el plot twist por así decirlo o el cambio de carácter sea para mal uh -huh, que para bien entonces no me termina de cerrar mucho lo que pasó en ese sentido con Gabi sí, Gabi
3: es algo que me parece que por ahí hasta inclusive un poquito más adelante tenemos que retomar uh -huh. porque me parece que es uno de los lugares como de no sé si de que una pata que falta pero en realidad sí de una pata un, un poco más flojita dentro uh -huh. de la estructura de la película pero eh, me quedo con eso que, que decís vos, digamos, ¿no? Como de repente encontrar eh, otra um, otro matiz que tiene que ver con eh, el mundo de los juguetes perdidos, digamos. O de los juguetes, <coughs> en su efecto, que no tienen dueño. Teníamos a, al, al oso en la anterior, que era malo y le gustaba hacerlo, pero que había tenido dueño. Uh -huh. En este caso, hay una, esta situación virginal, podríamos decir, de Gaby Gaby. Tiene que ver con un anhelo... Y con algo que tampoco habíamos visto nunca, que era la falla de nacimiento. ¿No? Como, bueno, ¿qué pasa con lo...? Son todas las preguntas que uno se hace cuando se identifica, gracias a Danay, que siempre empezamos hablando de, cuando hablamos de animales o de objetos animados que eh, nos empezamos a identificar, eh, con, con esta idea de, claro, de, bueno, pero si uno se empieza a hacer preguntas, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con, eh, con los juguetes que se producen en masa? ¿Los que están eh, fallados? ¿Los que son perdidos? Bueno, me parece que acá la, la película se mete en algo que tal vez estaba lateralmente en otras... O tratado puntualmente con, por ejemplo, el caso de... era ¿Cómo se llamaba el Oso? ¿O Fatso? Lo, lo ¿Lotso. Lotso. Fatso. <risa>
2: fatso
3: es otro. No, Fatso era, era, era el de Carlitos Güey, Fatso. Eh, sí, bueno, era otro gordito, bueno. Eh, pero... Y no tampoco se llamaba Fatso, se llamaba Sasso. Pero no importa. Pero bueno, Fatso me salió por Fat Fernández, anda a saber. Eh, pero me parece que es interesante, ¿no? Como de repente eh, nos encontramos con una alternativa que tiene que ver con, bueno, que inclusive lo, lo promueve, yo los nombres no me los acuerdo ninguno, chicos, chicas, chiques, que tiene que ver con eh, con eh, la muñeca de porcelana, digamos. Bo
1: ¿no?
3: eh, bow bo, 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 ¿no? Le bo podemos decir bow y se acabó, Bo Beep. Eh, que tiene que ver con esta cuestión puntualmente de ser libre, ¿no? Todo lo que conlleva eso, me parece que también es una de las... Eh, de las preguntas que hace la película, con justamente con esta cuestión de, bueno, la relación con el
4: dueño, etcétera, etcétera.
1: Perdón, an, una cuestión antes de, de que Fabio, pobrecito, lo dejemos hablar. Y eh, hacer un chiste. ah perdón.
4: Libre y empoderada.
1: Oh. <risa> <risa> bueno, está bien. Es su frase de cabeza. Bueno.
4: Fuerte, fortísimo escuchar después
3: de tantos años esa frase de, de tu boca. Me, me, me haces parecer como una persona terrible. No, es un caramelo. Tal vez lo caramelo. seas. Oh. Mm.
1: Eh. No, iba a decir que eh, como en esta película es, se trabaja su, con mucha más fuerza la, la cuestión de qué pasa con Moody ahora que está obsoleto y cada vez más rápido es obsoleto porque con Andy llegó hasta la universidad, con Bonnie no llega ni al jardín de infantes. Mm -hmm. Eh, que todos los personajes eh, con los que se encuentra obviamente le muest muestran formas de o caminos que puede llegar a elegir de cómo lidiar con, con esta idea de ser obsoleto o caminos posibles a tomar a partir de, de eso
4: sí bueno sí hablaron de un montón de temas eh, a ver eh, en principio con respecto a, a Gaby Gaby y la falla que, que me parece que está que está buenísimo y es esa cosa como bueno vamos descubriendo más de ese universo y vamos a ampliando más las posibilidades y ver bueno qué pasa cuando un juguete tiene esto me parecía me parece porque eh, mientras uno va viendo la figura también la va pensando inevitablemente a veces a, a menos que te gane la emoción pero Pensaba como, bueno, un lugar de Disney en realidad común en términos de progres sería que en realidad a la muñeca la deberían amar aún con la falla. Porque esa sería la lógica más inmediata que uno pensaría en una peli para chicos. Claro. Y, y sin embargo me pareció como increíble el, el realismo político en términos de cómo funciona un niño o cómo funcionamos en la infancia. Y como, no, macho, tipo si estás fallada... Y te da miedo, porque encima el, el audio de Gaby Gaby te da miedo. Sí, no, hay, da...
0: hay algo de que entienden como con mucha claridad la naturaleza caprichosa de los niños, uh -huh. de las maneras en que funcionan, que no tienen nada que ver con la lógica nuestra.
4: Claro, hay un límite ahí que que no se puede atravesar o sea hay que hacer un cambio inevitablemente
0: Ni con la lógica
1: preordenada sobre todo de Gabi Gabi jugando con la niña pelirroja que viene en el librito que viene con Gabi Gabi que se supone que es esa unión que se va a concretar al final con Harmony y la nena y, y no la, la, prefiere otros claro. juguetes entonces tampoco existe ese lugar
4: sí y después, con respecto bueno, a la pregunta por, por el ser en términos de, de Woody, que atraviesa toda la historia, me parece que lo más interesante de toda la historia es que es como una película Hawksiana, por decirlo de una manera, ¿no? Es como lo más Howard Hawks de Pizza. Eh, para hacer, tenés que hacer y tenés que cumplir con tu función. Oficio. Uh -huh. Claro, es la profesionalización al, al mango. Y, y, entendí, y, me, y lo que decía con respecto a la nostalgia es que Woody entiende que ese cumplir su función no es, no es que tiene que ser sí o sí con determinado niño que le puso el nombre en el zapato. Sino que puede cumplir su función con otros juguetes y con otros niños. Y que es lo que termina haciendo, Perdón, estoy spoileando el final de nuevo. Es inevitable. Pero digo, tenemos este arranque con, con Woody que hace tres juegos durante la semana, o tres semanas, ya no me acuerdo cuál es el detalle, que Bonnie no lo elige para jugar. No tenés tu primera pelucita, etcétera, etcétera.
0: Sí, que la elige a Jessie aparte, claro. que, hay, que hay algo lindo de que, bueno, no es que, bueno, es nena, entonces elige igual, juega con Woody, qué sé yo, yo tipo, la nenita se identifica más con Jessie porque, bueno, es Jessie, digamos, sí. cumplen la misma función, los sí, dos, los totalmente. dos son vaqueritos, digamos.
4: Sí, sí, claro, totalmente. Pero bueno, en este ser descado de lado ahí se pone en crisis, obviamente, la función de Woody, que es un poco lo que ya venía pasando en la 2 y en la 3. Que es, bueno, ok, si nadie juega con nosotros o si nadie juega conmigo en este caso específico de Woody, ¿qué, ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a quedar acá por una lealtad donde no estoy cumpliendo mi función o voy a ir a alegrar a otros niños y voy a vivir otras experiencias con otros juguetes. Bueno, en ese sentido es donde le encontraron para mí la vuelta más interesante. Y que el lugar nostálgico sería quedarse en el lugar más seguro de confort o resguardado. Bueno, porque estoy con vos, estoy con todos los que ya conozco aún cuando me dejan en el ropero y sin embargo no, bueno, hay que salir a pelear diría Fito
1: no, es que Woody entiende, me parece que necesita reinsertarse en el mundo en, desde otro rol en, como actor, pero más bien como productor de esas relaciones eh, juguete-niño, más que como él siendo parte de esa, de esa relación.
0: relación sí, hay algo digamos que es, que es muy inteligente en la película, que lo enfrenta a Woody con Bow que es con, como su contracara digamos es mm. esta mujer que decide Entiende la libertad como la, la, la dejar de lado su responsabilidad para con los niños. Le encanta, es divertida la libertad, pero cuando se encuentra con con digamos con ciertas situaciones, se achica y se, y se va, ¿no? Entonces Woody está desesperado por los niños... Y, y por seguir manteniendo estas relaciones y la verdad que entre los dos se encuentran como este punto medio, porque esa, la libertad de Bo, empoderada y qué sé yo es, no, es una cosa idílica igual eh, necesita encontrar un camino dentro de eso
4: Sí, porque uno igual entiende que, que Beau, eh se deja jugar con, con los niños que van ahí a ese parque y que están en el arenero, o sea que forma parte de eso pero que no, no lo hace bajo pero, una relación de, de yugo. Claro, sí, sí,
3: sí. Sí, aparte pensaba, me, me acordaba de la, la primera escena en que vuelve a, o sea que vuelve a aparecer eh, Bow, cuando está en el arenero, justamente que pasa en los GI show, que es una genialidad que sean tres y no se pueden dar la mano, es como o sea, no se pueden chocar la mano, me parece eh, muy genial. Pero también es muy piola eh, el rol femenino de Bow De cómo se va reconstruyendo durante la película, me parece Porque uh -huh. así como ella tiene como, como este juego <coughs> de personaje marginal Generalmente los marginales entienden muchas más cosas que lo que está en el centro, digamos Y me parece que en ese sentido, inclusive hasta la pensaba en relación a Río Ustedes se acuerdan de la de Río la película de, la de los este, tucancitos, mm, sí. no, loritos eh, azules que era el, el, el lorito de casa y el lorito del mundo, digamos, ¿no? Por decirlo, los pájaros del mundo y los pájaros que tienen una jaula y las diferencias. Y hay algo muy lindo que acá no, no es que se repite exactamente, pero que está puesto, que es esta idea de, bueno, ¿cuánto mundo viste vos, Woody? Porque vos tuviste, eh, inclusive, dos dueños, sos... Digo, la mayoría, con suerte, tienen uno y muchos ninguno, ¿no? Eh, y entonces Woody, en general, digo, eh, en la película, empieza a entender... Que, que ya no está más en el centro, digamos, de alguna manera, ¿no? Y me parece muy piola eso, porque ya de por sí lo que nombraban ustedes, que tenía que ver con el armario, la pelucita, empieza a aparecer un abanico de personajes que están en el margen. Y Woody, ahora sí, terminamos de spoilear todo al recarajo, digamos, termina <risa> en el, termina el yendo al margen. Y me parece que está muy bien la decisión en función del margen que tiene Bow, digamos, ¿no? que también se transforma y otra hora rulo con lo que con lo que empecé la frase, que a, como así como ella se muestra recia y dura como to, salida acá, digamos, ella también entiende lo que le pasa a él, ¿no? Porque si hay algo que tiene el personaje de Woody es justamente que es un tipo con compromiso. Y esta es como una de las más evidentes, digamos, ¿no? Es como, tengo que volver, tengo que volver. Tal vez hasta podremos discutir un poco eso, ¿no? Tengo que volver, tengo que volver. Todo el tiempo parece, ¿no? Como, bueno, no, pero falta esto, ¿no? Pero falta esto. Y me parece que hay un grado de comprensión de los dos lados en ese sentido. Sí, porque
0: Bow en algún momento vivió aquello por lo que Woody desespera, que es esta relación que ella tuvo en su momento con Molly, que es la nena que finalmente la dejó, que era la hermanita la, la de Andy. La hermanita
3: de Andy, claro. Por aparte, está muy bien, a ver. Bow es un adorno de lámpara.
0: Claro, sí,
3: sí, sí. O sea, hay, inclusive hay un fino límite si es un juguete, digamos, ¿no? Uh -huh. Es un objeto decorativo, lo cual no está nada mal para pensar, digamos, que el objeto decorativo, algo que también se discute en estas épocas con el, el rol de la mujer, antes de empezar veíamos un video acá, este, donde la mujer <risa> tiene una, un, claro, un claro rol decorativo, podríamos decir, pero me, parecía, eh, me parece que también está eso muy muy presente. El rol de la mujer, pero no desde un lugar, eh, como decía Villalba... Tribunero. Sí, o progre, digamos, ¿no? Como, bueno, todos felices y... Porque no porque realmente no sabemos lo que va a pasar después. Eh, con Toy Story 3, no sabíamos lo que iba a pasar con, con la nena Bonnie. Porque en realidad el círculo estaba cerrado. Habíamos pasado tres películas con Andy. Entonces me parece que ya estaba. Acá, el desamparo es más grande... Pero me parece que lo que... Eh, eh, volviendo un poco a vos, es esta idea de... Bueno, eh, ella lo lleva a tomar un riesgo extra, que es el riesgo del final. Bueno, varios otros más, pero digo, del, del final. Pero ella también entiende muchas cuestiones que tienen que ver con, bueno, esta idea del compromiso de Woody. Entonces... Uh -huh inclusive yo diría que de las de las últimas de animación, inclusive las últimas de Pixar es la que más le escapa a ese pensamiento eh, progreo de quedar bien, yo cuando salí lo primero que les dije porque, de hecho la anécdota es que nos lo encontramos a Fabio y a Luciana en el cine porque no habíamos planificado encontrarnos eh, y lo primero que salí dije eh, hablando un poco de estas cuestiones digo bueno pues esto no es Avengers and game no. ¿no? yo
0: sabes que pensé un montón de situaciones en comparación de esta película con con Avengers en, tipo en función del rol de la eh, mujer sí ¿no? en función del rol de la mujer y en función del rol de, del pasaje de la responsabilidad
4: ah sí Capitán América, eh, Capitán América aprender de
0: exactamente por favor <risa> Eh, si, si quieren charlamos un poquito de esta comparación pero capitán américa le entrega el escudo a qué sé yo mientras se sienta en su banquito del individualismo mientras bueno va a vivir su vida y dejando la responsabilidad de lado pero Goody lo que hace es correrse irse al margen para seguir eh, para en el margen encontrar un nuevo rol desde donde puede cumplir su función heroica que es lo, lo clave digamos de lo que está trabajado durante toda esta durante toda esta película y la función hero heroica a través de la aventura hay, hay un gago muy lindo que me, divir me divirtió toda la peli que es que todos los protagonistas van salta saltando de la ventana no se van directamente saltando y sí. tirando a la aventura para poder resolver todas las situaciones
3: igual perdón pero la más práctica es eh, la otra me olvidé el nombre la, Jessie. la eh, Jessie que es como tarda nada va con un clavo y dice ya está chico como no en ese sentido está muy bien es como se
4: dio cuenta enseguida Sí, además hay toda una tradición en tu historia de gente cayendo o de muñecos cayendo. Y todo el Disney tiempo bueno, en Disney también, pero es como todo, todo el tiempo yo, están, están cayendo. O sea, <ríe> <o sea. ríe> claro, pero además para vivir la aventura siempre están cayendo de la ventana de Andy, inevitablemente. Claro. Es como hoy, a partir de la salida del mundo se vive la aventura.
0: Sí, sí, sí. Y aparte como de esta especie de salto de fe, ya en, en esta última película para mí está más trabajado sobre esto del salto de fe. Tengo que saltar de la ventana uh -huh. a ir a meterme de cabeza en la aventura para poder resolver.
4: Sí, sí, totalmente.
0: Sí, ¿no? y en, en relación a lo que decían del la, el
1: paso de antorcha o el paso de, de escudo en Capitán América, acá Woody tiene no, sol, no solo ese gesto, sino que pasa, por un lado, su, su hijo, su creación, que es Forky, y por otro lado, su propia composición... Eh, en la caja de cómo se llama la sí, caja, la de, caja de, de, voz. de voz o sea que va dejando parte de él de, en, y, en de lo que, y de lo que lo constituye o de, de su idea de lo que era el rol suyo como juguete lo va dejando en distintos personajes y en distintos ámbitos para que se pueda dar ese esa, ese paso de, de que Bonnie pueda estar a gusto con el juguete que creó o que Gaby Gaby pueda tener finalmente esa relación con esta otra niña que encuentra al final para recién a, a partir de poder ir dejando esos eh, rasgos constitutivos, digamos, o haber, de hacer esas creaciones, eh, puede él como recién ahí correrse o sea, a ese otro margen. O sea, no y es mucho más gradual y me parece mucho más eh, rico uh -huh. como, como pasaje que esto de entrar al escudito y, y sentarse en el banco.
3: Al final te gustó, Luciana, dale.
1: No, debo... <risa> <risa> Yo ya expliqué cuál fue mi tema Está con Está triste. <risa> sí, claro, estoy muy triste, pero, pero no al nivel de tristeza de Toy Story 3. Claro. Que era una tristeza que disfrutaste Bueno, tampoco masoquismo,
4: pero sí eh, Bueno, es que son tristezas distintas También uh -huh. este De nuevo, para mí la, la otra lo que te da Era una, una suerte de seguridad ah, Van a estar todos bien en la casita de Bonnie, qué suerte <risa> este, Y acá es como, uy no ¿Y ahora cu cu cuándo se van a volver a juntar? ¿Cuándo va a salir editar Story 5 y uh -huh. necesito que se vuelvan a cruzar? este Bueno, espero
0: que nunca.
4: No, no, no Sí, yo creo que sí que y, Pero lo van, lo van a hacer bien, pues espero eh, bueno con re sí con respecto a lo de la función heroica de Woody después de haber dado los atributos a distintos juguetes y sí, eso no, no o sea no creo que, hay, que haya mucho más que para decir es algo disfrutarlo y, y en todo caso entender que, que un héroe no no se puede retirar de esa manera porque no es un personaje normal es alguien que está por encima de nosotros sí, sí pero además de elegido es como en pos de, de lo que vivió y en pos de lo que hizo representa lo, lo mejor que podemos alcanzar como personas cuando está charlando Bobo con la policía, cuando están tratando de volver a, a la seguridad de su carrusel e irse, eh, y la policía dice, no, no puedo creer, ¿cómo, ¿cómo te hizo esto? Etcétera, etcétera. No, no, él hizo lo que tenía que hacer según él, y tenemos que quererlo por eso. O sea, hay que entender que lo que lo amamos justamente por eso que hizo. Y por eso que hizo es más grande que nosotros, y deberíamos aspirar a eso. Y no a irnos a 1950 a bailar con Heidi Atwell. Este, como en Endgame. Volviendo a, a lo que proponías con respecto a, a Beep y, y su lugar. Y, y este lugar feminista si se quiere. Lo que me parece que, que cede a eso. Porque en realidad lo que me parece interesante es que la lógica acá es. Te cuento cómo un personaje adquirió estos atributos y se mueve por el mundo. Porque es específicamente este personaje que vivió esto. Y a partir de eso podemos empezar a pensar una representación más general. Que decir que Wobbip es fuerte por ser mujer que es lo que pasa tipo en el planito Avengers y en el planito de todas las películas que vamos a ver en estos últimos años donde vamos chicas, porque somos chicas, ¿se entiende? Perdón, pero eh,
3: creerle en el sentido de que sabemos que está puesto, digamos, ¿no? Que es como, bueno, vamos a pegar la figurita que necesitamos para captar cierta cantidad de público. no tiene Para mí en ese sentido en esta película se, se entiende como más genuino.
1: Es mucho más sutil que lo que pasa en, en la segunda de, de Ralph el Demoledor, donde mm. está esta autocrítica o esta necesidad que ahora tiene Disney de eh, Arreglar como su percepción de la mujer o su construcción de mujeres o de princesas o lo que sea en, en las películas. Entonces, ahora hay que deconstruir, deconstruir y,
0: y ir en contra de todo, pero discursivamente.
3: Sí, pero inclusive. Y arreglar,
0: entre comillas, ponerle un, claro. una cintita y.
3: Sí, bueno, bueno a ver
0: y cómpreme los juguetes por eso, <risa> en me, las nuevas me parece versiones que, empoderadas
3: me parece ¿sabes? que es entender comercialmente por dónde corren las aguas, este, en qué tiempos estamos y bueno, hoy no se tolera que que, a la, que se siga diciendo que a las niñas le gustan las sartencitas y los lavarropas bueno, entonces ahora vamos a vender chicas en, empoderadas, digo, también tiene que ver un poco con eso, se hace evidente en este tipo de cuestiones, digamos, mismo en Avengers Endgame, digamos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. porque pongámosle, no sé por qué volvemos a esa película pero no importa, digo, acá para poner... Estamos,
1: porque está Viene a responderle. Claro,
3: claro, pero digo, de alguna manera, ustedes fíjense como ese plano patético de todas las mujeres, plano, no sé, escena de todas las mujeres este, defendiendo a la mujer supuestamente más poderosa del universo, digamos, lo cual ya empieza a ser ridículo por donde lo mire, pero encima, o sea, todas esas mujeres defienden a la mujer más poderosa del universo que en la película no tiene básicamente ni biografía, digamos, ¿no? O sea, es un personaje tristísimo. Sí, sí, digamos. es
0: una pancarta nada más para que lo miren y miren las luces de colores y, eh, y te olvides.
3: Con la decisión inclusive de cortarle el pelo, digamos, ¿no? Entonces como también Jornando, bueno, nada, digo más allá que tiene que ver una, con una analogía con los cómics y demás. Pero abandonemos un poco a, a la amiga Bo, digamos, este si dejemos de insultar un poco a Avengers Endgame, que dicho sea de paso van a tener una versión extendida, Ay, o por sea,
0: favor, ¿por no? qué quieren
3: pasar a Avatar? A, a avatar pero bueno una una versión es una extendida. versión
0: extendida con 10 minutos más de monólogo de Thanos sí sí
3: sí y hay, y hay un par de desnudos cómo muestran traer. cómo hizo el caldo claro cómo, lo, cómo tomó el de la sopita y, y, y demás eh, me hicieron perder chicas son malas eh. este Eres no mal. no me quería ahora sí quería entrar un poco en el terreno de Gaby Gaby pero Gaby Gaby como personaje y me parece que hay algo que tiene que ver con el mundo que habita que es justamente esa casa de antigüedades que está visto como eh, una suerte de casa del terror, digamos no Todo está puesto desde un lugar que me parece muy piola En ese sentido que yo no recuerdo que, que estuviese tan trabajado en Toy Story Que es como los lugares misteriosos Y este lugar como tan tétrico que es el, el como un destino de producto La
1: casa de Sid era bastante tétrica en la primera Y, y si, pues, mal no tengo,
0: eh, si mal no recuerdo hay un corto, un medio de ellos, medio de terror Tipo Story, para Halloween, verdad. una cosa uh -huh. así Es
3: verdad, es verdad Pasa que um, con
1: los muñecos ventrílocos no
0: podés No,
3: no caer no, en el no, no, Y el...
0: ella como muñeca de ese tipo de muñecos antiguos Con los ojitos que se le mueven Da miedo, es, okay. es imposible no sí. tenerle miedo
3: Sí, que me parece que es en ese sentido Esa propuesta de Gaby Gaby Como un personaje siniestro ¿A quién carajo le da miedo? Digo si, si da miedo ella sola, imagínense con esos cuatro muñecos que... Yo no sé quién podía jugar con esos muñecos, ¿no? Si que, digo, que,
0: que aparte es, es muy interesante esta construcción de Gaby de Gaby como el personaje que, que está fallido que no tiene voz, con los muñecos ventrílocos que no pueden hablar, ¿no? ¿Sí? Esta, esta construcción de, la, de los muñecos que, 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 que están sin habla en este lugar abandonado y que están solo para ser observados.
3: Bueno, está interesante esto de pensar los mar, como marginales también, pero como marginales que sean de alguna... O por lo menos en principio, que después es medio frágil el, el paso a la, a la, a la, de la fuerza digamos, ¿no? del lado oscuro pasar al otro lado, pero que son como la, la, la cara más oscura de lo marginal, podremos decir de alguna manera porque del otro lado está Bow digamos, ¿no? que uh -huh. es una, una heroína
1: Sí, con el trabajo de la cuestión de la voz es algo que también es, es, están distintos personajes, esto que mencionabas Belén recién, y además la cuestión de la voz interior en el personaje de uh -huh. voz Uh -huh. que podemos charlarlo después,
0: sí pero bueno ahí es, es otro de los pasajes de Woody a vos es hacerlo pensar básicamente le dice no seas sí. pelotudo tenés que escuchar a tu conciencia y él empieza a escuchar a su voz interior sí lo están tratando un poco mal para mí a vos en esta película
1: pero podemos hablarlo después
4: <risa> no yo no estoy bueno, ya ya le charlamos un poco pero lo, lo podemos charlar al aire eh, sí, con respecto a Gai, Gai, lo, lo que decías antes Diego de por ahí la transición en entender que, que no es que es la villana de la película es la antagonista de la película no por villana sino porque tiene una necesidad y su forma de tratar de cumplirla obviamente no es la más adecuada o la que entendemos como más copada pero en ese transcurso va a aprender a, a ver que claro. la pifió.
0: Hay, hay algo de que ella también estuvo siempre abandonada, entonces no tiene manera de acceder a esta otra mirada del mundo que es la que tiene Woody, y a partir de su encuentro con Woody es que donde ella va a aprender a entender el universo como lo entiende él.
4: Claro, en ese, en ese sentido, y volvemos a lo hocciano, eh, es, es un poco como John Wayne en Río Bravo, donde a partir de que Woody hace lo que tiene que hacer, el resto... Encuentra Activa, su mejor lugar claro, Exactamente o, o, en, o entiende Entonces Digo Forky entiende Su lugar de juguete O su lugar de De apreciar la función Que le fue dada por Bonnie Porque ve lo que Woody hace por él Básicamente Y porque ve que eso tiene un valor Y lo mismo Gaby Gabi A partir del momento En que hay alguien Que piensa en Gabi Gabi Que es Woody Y que la rescata Aun cuando Podemos pensar no, no merece Entre comillas Ser rescatada Por la manera En que Lo privó de su libertad sí. Este cuando ve ese sacrificio extremo por, por un otro, inevitablemente entiende que, que esa es la función en el mundo de ser un juguete. Que no es una cuestión egoísta de, bueno, quiero que me apapachen o lo que sea, sino voy a cumplir una función. Y, y por eso la nena que termina adoptando a Gaby, Gaby está en una necesidad, este no como Harmony. Uh -huh. Entendemos que, que podría tener cualquier juguete de, de la casa de antigüedades y sin embargo no, no los tiene uh -huh. este, o no los quiere, mejor dicho. Este, y con respecto a lo de la voz interior y, y, y voz, este, bueno, en un momento de apellido están charlando, en cuento más o menos, en la casa rodante esta o el tráiler con, con el que viaja la familia de Bonnie. Este, no me acuerdo ahora la pregunta que le hace vos, pero Woody le explica que existe la voz interior y que es más o menos la que dicta qué tiene que hacer. Vos lo entiende literalmente y piensa que es la voz de... hay <risa> una no, serpiente idiota! Este, y entonces empieza a tocar todos los botones, vos. Y a partir de entonces, en la película, cuando se le presenta una decisión a vos, eh, recurre a la caja. Pero para mí lo más interesante es que la decisión la está tomando vos. O sea, la, en la manera de descifrar qué es lo que le dice esa caja, la, la tiene él. O sea, porque básicamente las frases son las frases de, de vos. Cuando
3: aprieta el botón y dice... Hay una lluvia de meteoritos y mira para arriba y justo Uy. llega Newood y todo. Y dice... ¡Uy! como, no, como, Me parece... Juega mucho también con, con una especie de personaje. Usa un héroe, pero un héroe atolondrado en ese sentido. ¿se sí
4: y, Justo ese ejemplo es como el más g cómico sí, y sí, donde, sí, sí. sí, no hay, no hay tanto descifrar sino más literal. Pero sí, es cierto. Sí, sí. Pero para mí está en la, en la lógica de todas las figuras anteriores. Eso de que vos no es el protagonista, claramente. Es, es un secundario muy de apoyo el que está muy pegado a Woody, pero que inevitablemente está en un escalón inferior. En, en, y siempre necesita que aparezca Woody para ver qué hay que hacer. Lo mismo cuando estaban en la guardería en Sunnydale como todo sí, bien, pero...
0: Hay algo de todo el resto de juguetes de, de buscarlo a Woody como referencia cuando se quedan sin Woody, Woody salta por la ventana y se va, empiezan a buscar distintos referentes y ninguno le puede, ni Jessie ni vos les pueden dar respuestas a qué es lo que pasa, salvo, bueno, esperemos a Woody qué es lo que va a pasar.
4: Claro, sí, totalmente y que además, bueno, eso lo pone también como al principio esta, esta discusión con la peluche de, o la muñeca de trapo de, de Bonnie. Y la alcalde. Claro, que es como, bueno, que era la principal, vamos a decir o la, o la muñeca favorita, tenemos que muñeca de favorita de Bonnie hasta que llegan los nuevos en la tercera y está esta discusión de bueno para todo bien pero yo tengo no sé cuántos años con Andy y tengo un nivel de experiencia que me indica que tengo que ir o tengo que acompañar a Bonnie en el primer día este que eso está muy lindo también no como porque está bien la otra lo, la conoce más a Bonnie pero hay, hay algo en, en el saber hacer de, de Woody que aunque parezca que está transgrediendo algún tipo de ley o regla no me hace si la castigan a, a Bonnie este, tiene que estar ahí no
3: eh, creo que vos justo hablabas de la, de la alcalde la alcaldesa que en realidad es una muñeca de felpa sí. no como de, de dedos porque son de esos que, que te pones en la, en la mano creo no que son esos muñecos chatitos no, no sé Ay, no, 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 puede, no, no, puede, puede ser sin no, mano pero la
4: parte de atrás a la alcaldesa como pero bueno <ríe> qué fuerte
3: otra vez hablando de objetos eh, y me parece que hay algo también muy interesante Que es la inclusión de una buena cantidad de personajes nuevos uh -huh. Y de juguetes nuevos Para mí, puntualmente, eh, hay, hay varios uno, uno es una dupla, que son dos que están pegaditos Que son los dos peluches Pero eh, sabemos de cuál quieres hablar Sí, yo quiero hablar de Kaboom
0: hay <risa> <risa> Canadá!
3: <risa> guns, a lot of guns No, eh, pero más allá de, de, de Kaboom de por sí mismo, me parece que el, ese universo casi Star Wars que se abre cuando entran a ese, esa especie de bar de muñecos uh -huh. no eh, que, que Isley. Eh, Mos Eisley claro, de, de A New Hope
4: y está obi no Kenobi, muy chiquito esa es la diferencia entre Disney y Pizza. sigue siendo esa la diferencia, eh, entre otras cosas pero si en Ralph eh, rompe la internet, eh, tenemos la asquerosidad de, de, del mundo Disney e Internet, donde de golpe están todas las franquicias porque pueden hacerlo. Acá, para poner a Obi-Wan Kenobi en una escena muy de Bar Star Wars, lo ponen re chiquitito en un plano, aparece solamente en un plano y listo, ya está. Si lo viste, lo viste. Pero no, no estamos eh, sacando a relucir nuestra riqueza. Uh -huh. Sí, y de hecho, si no me lo decías vos yo no lo había visto. Yo, yo tampoco. No lo visto, sé o sea... que
0: hay un montón de easter eggs la de otra vez, tuve, tipo, mira vi, vieron esos videos clickbait de mirá mm. los días easter eggs de Toy Story 4, que sé yo aparentemente como 150 millones de distintas cosas, porque, aparenta, porque ahora que tienen un montón de más de personajes que incluir bueno, lo ponen a Obi-Wan está la cosita de, de Daily Planet y que es, de Daily Planet, no, de Pizza Planet mm. Daily Planet <ríe> es
2: otra cosa Sí, sí. es
1: <ríe> muy divertido que están todos los videos de todo lo que te perdiste cuando viste esta película es ¿eh? como es muy es muy raro lo que piensan que uno se pierde de una película como
3: Totalmente. están mirando
1: un lugar muy extraño de la...
3: sí eh, pero eh, también me parece que en ese sentido bueno eh, pero esa es como la parte trivia digamos mm -hmm. que también es, es eh, digo es está incluida dentro de toda esta cuestión que tiene que ver con podemos sacar un muñequito digamos no eh, Obi Wan que no viene en Toy Story 4, ¿no? Entonces, eh, como tenemos la edición miniatura.
0: especial para la Comic Con San Diego
3: 2020? Sí, no, sí, hay a casa como lo venden en, en la Comic Con de acá también. Pero me parece que los, los personajes esos que van apareciendo que son. Eh, no son accesorios. Y, no, y, y retomo esa palabra de accesorio. ¿no? la aparición de los dos peluches, que los nombres no me los acuerdo, pero que pues en general. ¿Te lo acordás? ¿Es
0: Conejito y Patito? No, Literalmente bueno, eso llaman no, pero, da, da, se llaman
3: así. ¿Se da, llaman Conejito y Patito? y Bueno, perfecto, Conejito y Patito. Yo iba a decir como el Conejito y el Patito, pero <risa> bueno, Conejito y Patito, que son esos que no que no les toca nunca que les peguen en la, en la carmes, digamos, ¿no? que, que un nene se los lleve que son en realidad dos negros, claramente son o por lo menos dos del Bronx, digamos, ¿no? Uno
0: uno es Jordan Peel.
3: Sí, uno es Jordan <risas> Peel, me, me contaba ayer eh, eh, Villalba y no está nada mal, digamos, ¿no? Que también pensarlo en ese, en ese sentido, pero me parece que la aparición de la aparición de los personajes de este Moss Eisley eh, todos, hasta inclusive la cebra partida en dos, digamos, ¿no? Por el gato. Eh, la inclusión de los gatos como destructores de juguetes también está muy bien Y la aparición de Kabum, digamos, ¿no? Como ese personaje que me parece que está es muy piola, digamos no Porque es el, el tipo que quedó marcado Porque el nene eh, le dijo que era una mierda, digamos, ¿no? Que nunca iba... Es, me parece muy bien es, es muy mínimo el personaje Pero es tan acotado que es, que va directo al hueso, digamos, ¿no? Es como... Eh, bueno, es un, el pibe vio la publicidad Que también está buenísimo eso, ¿no? publicidad de los 80, pero clarísima. Es una moto tipo Bronco, ¿no? Cuando yo era chico, la, los broncos eran los que pues tirabas la cuartita para atrás mm -hmm. y andaban solos. Los
2: Hot Wheels. sí oh,
3: Claro, Hot Wheels es un poco más moderno, por lo menos para mí, o por lo menos acá no había llegado todavía Hot Wheels eh, en los 80, pero lo cierto es que, estos, estos, que estas motos que saltan o que hacen acrobacias y qué sé yo, claro... ...de la publicidad al juguete... ...hay una distancia, ¿no? ...del dicho al hecho, digamos... ...y claro, el pibe lo probó una vez... ...y vio que era una mierda y lo tiró... ...y quedó abandonado... ...entonces me, eh, está muy bien como ese personaje... ...tiene que hacer una, una acción heroica... ...fundamental, que es la de un gran salto ornamental... ...para que ellos puedan eh, pasar por esa especie de... ...no sé qué es, es una abertura... ...que hay ahí, creo que es en, en la calecita o algo por el estilo y eh, aparte es Kino Ribs ¿no? sí,
2: este, claro. y
3: está muy bien que pongan un personaje de acción
2: Haciendo. de acrobacias
3: que sea Kino Ribs es muy gracioso el video donde él actúa porque parece muy <risa> simpático inclusive este Kino Ribs no es tan simpático no es, no es tan simpático Kino Ribs ¿cómo
0: sabes? ¿lo conoces? si eh, lo conoces sí. preséntamelo mira nadie <risa>
4: conoce a Kino Ribs
3: yo lo conozco a Keanu. Eh, <risa> lo conozco no pero me parece si quieren charlamos un poco de estos personajes periféricos que empiezan a aparecer que también amplían este mundo de algo que no estaba tan puesto, digo, también inclusive pensando en el conflicto central de esta idea de Bo, eh, Gabi Gabi y, y Woody, que es como el que el que siempre tuvo dueño, la que dejó de tener dueño y la que nunca tuvo dueño. Y todos estos que están alrededor con, con respecto a bueno, un mundo que está ampliado, ¿no? Y volviendo un poco al principio del, del, del capítulo, eh, que es esta idea de, bueno... Las preguntas que nos hacemos cuando hay elementos animados que no tienen que ver con... Nosotros sabemos que nacimos de una persona. Ahora los juguetes tienen, en general, digamos... Este, bueno, sí, ahora hay genética este, modificada, bueno, qué sé yo, estamos cada vez más cerca de del de Vengador del Futuro y todo ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, eh, la pregunta por el origen de todos esos objetos animados que en la realidad no lo son... Me parece que, es, que empieza a encontrar un montón de respuestas y de matices muy piolas. Y sobre todo con estos comic reliefs, en algunos mm -hmm. casos, ¿no? Como por ejemplo Patito y Conejito. Y Conejito dicen, que ¿no? bueno,
0: que tienen para mí el mejor gag de toda la película, que es esta este, respuesta de película de terror. Bueno, ¿cómo? <risa> es magnífico, es magnífico.
3: Igual para mí la última, la última, 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 con los rayos láser, para mí es extraordinaria.
1: Pero tenés láser en los ojos. Sí. <risa> yeah. Yeah. Wow. <risa> eh, eh, no, volviendo a Kabun este, comparte un poco con Gabi Gabi esto de la falla original desde otro lado, mm. porque si Gabi Gaby tiene el defecto de fábrica, él tiene también un defecto de fábrica, que es que nunca se va a poder comparar a lo que promete la publicidad, entonces el, la cuestión de la expectativa del juguete y la relación que ese juguete va a tener con la realidad con las es limitaciones. Para mí eso
3: es genial y es una apuesta, digamos, no, no sé si en crisis digamos, pero por lo menos un lugar crítico uh -huh. al a lugar publicitario, digamos, uh -huh. no que bueno, yo lo que te estoy vendiendo no es una maravilla, bueno, después te, es, es un juguete, hombre, digamos, puede fallar. O, o no es tan extraordinario como te lo muestran, es como el jabón para la ropa o lo que sea, que siempre te dicen que todo queda blanco, todo queda fenómeno, y no no, no es tan así, digamos. No.
1: Y en ese sentido, el salto o el acto heroico que da Kabun al final me parece mucho más interesante como arco, como acción, que el de Gaby Gaby, pensando de vuelta en esta relación de la falla original y cómo la superan.
4: Sí, bueno, sí, sí, hay de nuevo hay una deficiencia a mí muy pequeña en el tránsito de Gaby y Gaby Pero que, que se siente En todo caso, lo que uno tiene es como Y sobre todo pasando nueve años de Toy Story 3 Donde estaba todo cerradito como muy puntillosamente Después de nueve años Encontrarse con una nueva película Y que justo le flaquee en alguna cosita eh, Por ahí hace que uno, Sí, pero hace que uno le, le, le ponga más gravedad me parece Y con el tiempo por ahí se calma O no, qué sé yo Y volviendo a
3: lo que decía Luciana al principio del programa Que era, bueno yo no sé si estoy en la edad para verla es probable que uno encuentre más cosas que cuando. Yo. La historia de la una es del 95. Uh -huh. ¿No? Yo era medio grandulón, pero pero me acuerdo que me había fascinado, digamos, ¿no? Hoy la vi con otra distancia, aunque diciendo que me emocioné y lloré al final de la película. Tal vez son las dos caras de ponerse un poco más viejo, digamos, ¿no? Por un lado ves, eh, las te no las telarañas, las redes de cómo se arma, digamos, la película, pero por otro lado hay cosas que son inevitables, digamos, ¿no? Uno va cambiando, mutando y tiene que ver también con el la película, seguramente. Usted, Luciano, cualquiera de nosotros, la volvemos a ver dentro de un año sí. y somos otras personas. Uh -huh. Se entiende Totalmente. a dónde voy, ¿no? digo sí. Es el, el tiempo y espacio, podríamos decir, citando a algunos autores, inclusive a, a Amigos Mukler.
1: Sí, acá es cuando Fabio saca relucir de nuevo el concepto de duración. Ah,
4: ah, sí. He estado
0: pensando en eso.
4: Ah. <risa> estaba pensando en... En el eje vertical. En Barson, este, <risa> no, Bueno, sí, el concepto de duración. No verás dos veces del mismo río. Heráclito lo había dicho mucho más sintéticamente. Lo que me pasa con, con los secundarios nuevos de esta peli... Es que en algún punto también sumaría a, a los de Bonnie que no conocíamos. O sea, sí, si vivíamos si los cortitos de 20 minutos de terror y el de el, lo que el tiempo olvidó o lo que sea... Que son los Toy Story enfrentándose a unos dinosaurios de juguete recopados... Que están en la lancherita de un pibe en, en el jardín de esta peli. Pero Trits y todo eso no habíamos tenido tanta oportunidad de verlos en, en acción... Y también son parte necesaria porque todo el tiempo están como controlando que los que los Bonnie, que la familia Bonnie no, no se vaya. Y, y en algún punto me, me parece que por ahí también lo, lo que sucede con esta película es que como no tiene tan importante T-Rex o los cara de papa como veníamos viendo. También se da ese proceso o ese pasar de antorcha en algún punto no donde bueno ahora les toca a ellos. Muy invasión, lo estoy diciendo. Como, bueno, <risa> este, nosotros ya hicimos esto, ahora les toca a ustedes. Dejamos el hito. Claro, porque está bien, obviamente, ya tuvimos tres pelis donde se ponían a los. Nos hombro. reímos,
0: claro, de todos los chistes y vimos todo esto. A mí, a mí no me parece mal que estén un poco más eh, corridos, porque digo, la peli tiene que ver con Woody, con lo que le pasa uh -huh. a Woody, y si, pues, si nos engolcinamos y ponemos todos los chistes del señor en cabeza de papa, bueno ya no se puede ya está claro sí. que ya no se puede ah, que en
4: paz descanse obviamente Don Reclus este no aparece el troll en esta eso es terrible pero bueno <risa> este. no pero está
0: el está el unicornio con el chiste de la policía que también es muy bueno
4: <risa> y están los monitos del barril que siempre garpan mucho Sí, sí,
1: sí. sí.
3: ¿Y los marcianitos?
1: Pero que no dicen la garra.
4: ¿Y los marcianitos? Están, están. ¿Están? En sí, no, es
1: no, una no, escena. No, my master. No,
4: no, no, en esta no es muy poquito, claro.
1: Creo que no hablan directamente.
4: No hablan. Bueno, pero eso. da o sea, ese proceso también. Que, que lo hace un poco más doloroso para uno y darse cuenta. Bueno, ya está. Ya estoy grande, tipo. Estas películas, primero, no, no me tienen por qué responder necesariamente a mí. Este, tienen, sí, tienen el gesto de hacerlo desde pizza pero claramente yo no debería ser el target. Si yo soy el target de Toy historia es que algo está fallando en el mundo, como sabemos que está fallando. Este, Igual
1: en tu Story 3 eras el target.
4: Sí, sí, está bien, entiendo. Es doble el target. Es, es, sí.
1: Siempre en Pixar, bueno, en, en toda buena película Es, es muy amplio,
4: sí, Fortunadamente es muy amplio, y, y estamos invitados a, a la casa de Pixar este, siempre que queramos. Pero pero bueno, inevitablemente hay algo ahí de tránsito, de quiebre, donde uno eh, no va a volver a ver repetirse lo mismo que ya vio, porque hay que seguir adelante. Y me parece que que la propia película se haga cargo de eso también, en qué elementos se está poniendo en juego, bueno, está, está bueno. O sea, para uno es muy difícil, pero está bueno.
1: Sí, en ese sentido, cuando vi el tráiler el año pasado, yo pensé que la relación Woody-Forky y iba a ser muy similar a la relación Woody-Boss y en la primera, en el sentido de que él tenía que romperle la ilusión de que no era lo que pensaba que era, o sea que vos pensaba que era realmente vos Lightyear y era como, no, sos un juguete y, y el, acá como el, el opuesto que es, soy basura, no, sos un juguete pero como evoluciona después <ríe> a partir de eso, bueno Sí, en no algún punto
4: tema. yo pensé que hasta podía ser como más discursiva, es como vení pibe, te voy a enseñar lo que es ser un juguete <ríe> Y, y de igualmente...
0: no, terrible, de la manera en que lo dijiste. Bueno,
3: es en el juguete,
4: no, no. no, bueno, no estaba pensando así, pero ahora que lo dicen, perdón. Este... Ahora sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. No, puedo, no puedo dejar de pensarlo. Eh, pero no, bueno, como siempre, o como siempre no. Como muchas veces. Pizza nos sorprende gratamente y la peli es una reaventura donde a partir de, de los juguetes en acción y las acciones, en, entendemos. Este, o vemos un poquito más del mundo
3: ¿Tienen algo más para decir, eh, señoritas? O nos retiramos eh... Nos
0: vamos, saltamos por la ventana Nos Eso. vamos, pero volveremos
3: Volveremos, volveremos ¿Qué, qué, ¿Qué viene próximo? Al infinito Al infinito y más allá Nos vamos con un poco de musiquita De Toy Story, un poquito de Randy Newman eh, Y nos vemos, eh, muchas gracias a todos. Ahora que estoy muy inclusivo, chiques. Ah, <risa> eh, sí, viene un super hero ahora este, para el día de la independencia de, de lo de arriba.
1: Hablando de poder y responsabilidad. Ahí, ahí vamos, ahí de paso vamos. Paso
3: de antorcha. Los vale. espero a todos. Eh, gracias por escucharnos. Gracias a todo el equipo de BCO. El jueves saldrá otro capítulo de nuestro benemérito programa. Un Poco de música y nos vemos pronto. Chau.
2: You've got friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Or you got a friend in me. Yeah, you got a friend.